0: RCF.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accompagner sur RCF jusqu'à 11h. Ce matin, nous allons parler du monde de demain, comment le protéger, le respecter. Quelle action éco-citoyenne mener Je vous propose d'évoquer en particulier ce qui est vrai, ce qui est faux et ce qui est mal compris sur le sujet. Certains disent qu'être écolo coûte trop cher, d'autres que ça prend du temps, que c'est inconfortable, que c'est compliqué ou encore inutile. Que répondre à cela Notre invité a consacré un livre sur le sujet. Voyons ça de plus près. À votre service, pour mieux comprendre le monde où nous vivons. Ah oui, C'est la mission de Julien Vidal, il va nous éclairer sur le sujet. Comme tous les matins, vous le savez, vous avez la parole dans votre service. Vos questions, vos réactions, vos témoignages, votre expérience sur le sujet nous intéressent. Catherine vous attend au standard, voici le numéro de téléphone pour nous joindre.
2: Une question, une réaction, RCF est à votre service au 04 72
1: 38 20 23. Nos amis belges peuvent aussi composer le 04 72 38 20 23. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel, voici l'adresse. Une question, une réaction, envoyez un courriel à l'adresse à votre service Notre invité s'appelle Julien Vidal, nous sommes ravis de l'accueillir. Bonjour Julien Vidal. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes le créateur du mouvement collectif « Ça commence par moi ». De quoi s'agit-il
3: ça commence par moi, c'est au départ une mission que je me suis fixée à moi-même, celle de vivre dans ma chair la transformation que je voulais voir advenir dans le monde. C'est-à-dire comment aujourd'hui, face à l'urgence, notamment climatique, mais aussi de la biodiversité, de solidarité, de fraternité, comment vivre ça au diapason de son quotidien, comment réussir à avoir cette formidable opportunité pour remettre le bonheur aussi au, au centre de sa vie. C'était 365 actions qui ont été référencées sur un site internet, ça commence par moi.org, et aujourd'hui c'est tout un mouvement qui vient outiller les aux citoyens français pour qu'ils soient fiers de l'être.
1: Vous pouvez nous décrire une action en particulier nous Il y en à a 365, 365 oui. vous imaginez, on va une prendre seule. toutes les missions. Mais,
3: <rire> mais si c'est juste une seule, bah, aujourd'hui, la... la, la L'action du jour, pardon, c'est de passer chez un fournisseur d'électricité renouvelable coopératif et français, par exemple.
1: Et on peut retrouver ça sur ça commence par mois .org, qui a accumulé plus d'un million de visites l'année dernière. Et on peut découvrir également vos vidéos mensuelles réalisées avec brute nature qui dépassent les 10 millions de vues. On peut fait. rejoindre donc les réseaux sociaux, on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur le site ça commence par mois. Vous avez écrit un ouvrage « Ça va changer avec vous » aux éditions First. Je vous propose, Julien Vidal, ce matin, de nous expliquer comment répondre aux récalcitrants, aux sceptiques, aux ronchons de l'environnement. Vous avez consacré justement un chapitre dans votre livre, le livre que j'ai donc évoqué à l'instant, « Ça va changer avec vous ». Alors, je voudrais qu'on commence avec cette question-là qu'on entend très souvent. Bah oui, alors Être écolo, c'est bien, mais ça coûte trop cher. Qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire
3: c'est fou tous ces oui mais hein, quand même mmh. qu'on entend sur le sujet et qui sont, c'est vrai il faut le reconnaître, des obstacles pour passer à l'action nous on est quand même des animaux sociaux hein, par excellence, on, on, on existe dans le regard de l'autre et donc euh, le fait d'entendre tous ces oui mais, tous ces obstacles ça vient limiter notre action, donc je me suis rendu compte que c'était très nécessaire d'arriver à, à donner des clés, des astuces pour engager le dialogue plus loin mmh. et là en l'occurrence le coup de la, la, la question de l'argent mmh. c'est fondamental dans une société où le dernier pouvoir qu'on nous a laissé c'est notre pouvoir d'achat, donc tout de suite dès touche à notre porte-monnaie, ça nous pose question on vit dans un monde où on a essayé de tirer les coûts au maximum, notamment la question de l'alimentation par exemple. Mmh. En 50 ans on a divisé notre budget alimentation par trois et on nous a fait voir quelque chose qui est pourtant fondamental, c'est vraiment la maxime je, je suis ce que je mange mmh. et pourtant aujourd'hui c'est perçu comme un coût. donc la question c'est de se dire en fait transformons certains coûts comme des investissements puisqu'en fait oui on paye un peu plus cher pour certaines choses mais c'est pour être en meilleure santé avoir plus de goût, derrière s'éviter des frais de médecins, d'hôpitaux euh, et puis aussi euh, permettre à tous ces paysans euh, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois de vivre décemment. Donc effectivement, il y a certaines choses, on ne va pas se mentir, ça coûte plus cher. Et Les à la fois... par exemple eh ben, je vous le disais, par exemple, l'alimentation, on va, sur certaines choses, investir, ça va nous coûter plus cher. Et à la fois, parce que on investit, parce qu'on reprend, on se réapproprie notre pouvoir de mieux manger, mmh. on va se dire, mais en fait, j'ai, acheté de beaux produits, j'ai pas envie mmh. de les jeter. Et donc, mmh. les 7 kilos de, d'aliments qu'on, qu jette encore emballés chaque année par français, mmh. eh ben, ils vont considérablement réduire. Et donc, on lutte contre le gaspillage alimentaire, on retransforme, on évite d'éplucher puisque c'est bio. Donc, on n'a plus besoin de jeter 150 déchets, 150 kilos de déchets organiques chaque année. Et puis, ensuite on, on fait soi-même on bref ça c'est un cercle vertueux qui se met en place et donc oui on paye plus cher mais en fait on fait des économies en bout de en bout de ligne mmh. exactement la même chose avec l'électricité je je inter... juste oui, à... oui, oui. mais, oui. mais est-ce qu'on va revenir Allez, hein,
1: si. sur ce point-là sur l'électricité oui oui je, je sais je... Ça, moi je suis lancé <rire> vous savez. <rire> je voudrais qu'on revienne du câblage sur quelque chose de très précis quand vous dites ça coûte cher euh, et vous consacrez comme je le disais un chapitre dans votre livre et vous dites oui c'est vrai ça coûte cher je voudrais que vous nous donniez des exemples qu'est-ce qui va coûter plus cher lorsque l'on est écolo Donnez-moi un exemple concret, c'est-à-dire du lait, une brique de lait, euh, des, des yaourts, des fruits, euh, des légumes. Qu'est-ce qui coûtera plus cher Et ensuite, votre logique.
3: C'est ça bien qui est, est diffus. C'est ouais. ça qui est diffus, parce qu'en fait, euh, si on achète deux saisons local, ça coûte pas forcément plus cher. Si on, a, si on achète les produits frais encore non, non transformés, ça coûte pas forcément plus cher. Il y a une comparaison qui a été faite entre un, bi, un panier classique industriel et un panier bio local de saison avec une alimentation qu'on appelle flexitarienne, donc moins de viande, moins de poisson, mmh. et c'était mmh. le même prix. Donc certains postes très précis, effectivement, peuvent coûter plus cher parce que le beurre bio, euh, parce que le lait bio euh, vont coûter effectivement plus cher. Et à la fois, comme je vous le disais, ensuite on fait attention, on lutte contre le gaspillage alimentaire, on fait des économies et puis en, et là par contre, c'est ça aussi, c'est que la démarche éco-citoyenne, elle nous permet de reprendre notre pouvoir de faire et moi au total, je me suis rendu compte que je faisais au moins 300 euros d'économie par mois parce que c'est un tas de euh, Comment et vous oui. avez et fait donc,
1: pour faire ces 300 euros d'économie Oui.
3: <rire> euh, actuellement, moi, je suis urbain. Je payais 75 euros d'abonnement mensuel pour le métro, par exemple, mm -hmm. que j'ai arrêté de payer parce que aujourd'hui, je me déplace majoritairement à vélo. De temps en temps, quand il pleut à effectivement, je le paye. Vous l'avez acheté, votre vélo paye, ou Vous louez mais, votre vélo Mon, mon, votre mon vélo, je l'ai depuis 15 ans. Et un vélo, ça coûte 100 euros. Donc, vous imaginez bien à quel point c'est lissé. Deux abonnements de métro. Et ça y est, mon vélo est, est économisé. Ensuite, euh, tous les produits d'entretien... Attendez, je vous on, interromps. On... Ça, c'est ah, pour oui. vous.
1: Rappelez-moi votre âge, Julien Vidal.
3: J'ai 34 ans maintenant
1: Voilà, 34 ans Nos auditeurs auditrices et Je sors d'une
3: interview La précédente interview oui, que j'ai faite oui. Elle était avec Abel Qui est animateur d'une émission sur le vélo Et il a 75 ans Et tous les jours, il est à vélo, Abel J'allais justement Donc ce que vous rebondir là-dessus Oui, ce complètement <rire>
1: faux C'est faux J'allais rebondir là-dessus, Julia
3: Vidal C'est un vertueux Le vélo, on est en bonne santé Et on peut en faire jusqu'à 80 ans non ouais.
1: Nos auditeurs auditrices ont peut-être plus de 60 ans Mais vous avez raison de le faire Parce que c'est certainement des clichés On et imagine oui que la personne qui a plus de 60 ans ou 70 ans va moins facilement se déplacer. C'est une question d'habitude et c'est sûr mm. qu'il
3: faut des, des infrastructures qui soient adaptées. Ne parlons plus du vélo, on, on, va, on va sinon euh, terminer par se fâcher définitivement. Non, pas du Mais tout, par, exemple, pas. par exemple, par mm. exemple les produits d'entretien. Aujourd'hui, on paye une fortune pour des lessives, pour des pour des choses qui débouchent, qui nettoient. On a on a dix produits d'entretien différents pour toutes les surfaces de notre maison, alors qu'en fait un peu d'eau, un peu de vinaigre blanc et c'est réglé. Ce sont des produits naturels qui permettent là encore de faire des dizaines d'euros d'économies par mois. Mm. Des des exemples comme ça, il y en a plein.
1: Dans votre livre vous dites, être écolo ça coûte cher ou alors vous, vous, vous parlez également d'autre chose être écolo ça prend enfin du temps euh, être écolo c'est inconfortable, c'est s'isoler socialement <rire> et à chaque fois vous nous expliquez ce qui est vrai, ce qui est mal compris, ce qu'il faut retenir vous donnez également la preuve par l'exemple et puis vous nous dites aussi euh, ce que l'on peut faire. J'aimerais qu'on avance dans cette émission avec cette logique là. À chaque fois, je ça vais fait. vous poser des questions et puis nous allons avancer comme ça. Alors, ce qui est vrai, être écolo ça peut coûter cher euh, de prime abord, c'est ce que vous nous avez dit Bien et sûr. au final, vous allez réussir à faire des économies. Voyons à présent ce qui est mal compris dans le fait d'être écolo et qui coûte cher. Julien Vidal.
3: Bah c'est vrai que là ce que vous pointez du doigt c'est primordial dans l'idée de ne pas rester dans une vision dogmatique parce que finalement on est tendance à, à s'arrêter au premier arrêt et on se dit ah bah voilà c'est trop cher paf. alors qu'en fait il faut nuancer et complexifier le, le sujet mmh. donc l'idée de ce qui est mal compris dans l'alimentation qui coûte cher c'est qu'en fait on s'est aussi de plus en plus mal habitué à manger trop gras, trop salé, trop transformé mmh. et tout ça ça coûte très très cher ce qui fait que quand on change son panier et qu'on le verdit on va dire d'une alimentation traditionnelle à une alimentation bio on peut tomber dans le piège euh, de vouloir exactement euh, euh, retrouver les, les plats à l'identique euh, seulement ils seront cette fois bio idéalement français et donc la transformation locale est plus chère Bien sûr, et là oui. aussi forcément ça, ça, ça montre que on peut pas Changer son alimentation, c'est un travail beaucoup plus profond que ça. de simplement acheter bio.
1: Mais bien sûr, c'est exactement ce que j'allais évoquer avec vous, Julien Vidal. On a pris des habitudes. Aujourd'hui, la société a évolué. Absolument. Les femmes, euh, il y a quelques années, ne travaillaient pas forcément. Elles consacraient leur journée à l'éducation et à, à la, 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 la comment dire la euh, la vie de la maison, la vie de la maison. Merci beaucoup et à l'entretien et notamment l'achat des, des courses. Et puis la, une grande part était consacrée hmm. à la préparation des repas. Les choses ont changé. Comment on inclut euh, ce changement là? avec une vie plus écologique
3: alors moi, je ne parle que de mon cas personnel. J'entends mmh. bien que chacun a une réalité euh, et, et des contraintes euh, auxquelles il doit apporter ses propres solutions. En l'occurrence, pour mon cas, je suis ravi tous les jours d'avoir une heure en rentrant chez moi où je fais à manger. C'est un moment où je peux écouter un podcast, une émission mmh. à la radio, où j'écoute un bon vinyle et ça me permet de reprendre le temps d'être dans le quotidien, d'être dans, dans enfants, le contact Julien avec Vidal. le vivant. Pas encore, non. Effectivement, mais donc du coup cette heure que je prends, en général, c'est l'occasion de cuisiner pour 5, six. 8, alors que nous sommes que deux pour l'instant à la maison, parce que derrière, ça me fait mon plat pour le lendemain du midi, ça me fait des plats congelés quand j'ai vraiment pas le temps que je peux ressortir immédiatement, et c'est aussi ce rythme-là. Je vous dis ça, et effectivement, je suis dans un cas qui correspond à quelques millions de Français, qui mmh. ne peut pas être appliqué à mmh. tout le monde. Mmh. Et donc, ce qu'il est important de dire aussi, c'est en fonction de votre quotidien, prenez ce qui est possible.
2: Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23.
1: Vous allez pouvoir nous contacter en composant ce numéro de téléphone depuis la France, 04 72 38 20 23 depuis la Belgique. Amadou nous a envoyé un message, il dit quand on a 90 bornes à faire, impossible de les faire en vélo. Quand on a trois gamins, comment voulez-vous faire économique C'est plus simple pour les Parisiens qui ont de bons salaires. Ça rejoint quand même cette idée du 8 du, du oui mai, être écolo ça coûte cher et vous l'écrivez dans votre livre. Faire ses courses dans un magasin bio, c'est vraiment un truc de bobo. Qui gagnent 3000 euros par mois. Amadou pense également ça. Alors, je ne vous cache ouais. pas que Catherine au standard nous précise qu'Amadou en avait gros sur le cœur, hein, parce que ce gros genre de patasse. message, oui, c'est ça, ce genre oui. de message, on l'entend, c'est facile à dire, ce n'est pas forcément facile injustes. à faire. Ils sont oui. tellement
3: injustes, parce qu'en plus, souvent, on tape sur ceux qui ont le moins de moyens pour dire, mais regardez tout ce que vous faites mal, alors que, et ça, c'est important de le dire, ce sont ceux qui ont le plus gros pouvoir d'achat qui sont les plus gros pollueurs. Pourquoi, oui, pourquoi Parce qu'ils se permettront en fait un week-end, je dis n'importe quoi, à Barcelone, à Venise ou à Londres en avion et qu'à partir du moment où on monte dans un avion en fait ça sera notre action la plus polluante. Pourquoi Parce que ce sont des personnes qui ont en général plusieurs dizaines de milliers d'euros d'épargne et que cet argent investi dans des grandes banques, il a aussi une, un impact environnemental terrible parce que les grandes banques elles investissent dans les énergies fossiles. Donc il est très important de noter que les personnes en général qui ont euh, les budgets les plus faibles sont aussi ceux les plus économes qui font le plus Attention, moi je dis à la personne qui nous fait cette remarque sur les 90 mmh. km par mmh. jour, vous avez tout à fait raison si vous n'avez pas le choix parce que malheureusement les transports en commun étaient de plus en plus renié notamment en province. Moi je suis Grenoble, je sais de quoi je parle. Et eh ben peut-être que la première porte d'entrée ça peut être de s'adapter et de, de mettre de l'éco conduite dans votre quotidien. Ça permet de faire 15 d'économie en carburant. L'éco conduite, c'est ce quoi L'éco conduite, ça veut dire que on passe les rapports dans les tours pas trop pas trop élevés, on fait attention à avoir les pneus très gonflé à la, à, la bonne, à la bonne pression. On ne surcharge pas le coffre quand on n'en a pas besoin. Il y a une application qui s'appelle GECO, R G-E-C-O-A-I-R Vous comme trop vite, Julien, trop vite pour moi GECOAR g e c o a i et ça permet, g -E -C -O et ça permet comme ça d'avoir tous les bons gestes de l'éco-conduite et peut-être ensuite de faire du covoiturage régulier. Je sais que ça peut être une contrainte mais si on a envie de faire des économies d'argent un travailleur qui fait du Covoiturage sur ces trajets domicile-travail euh, de 30 km chaque jour pendant un an peut économiser jusqu'à 3000 euros. 3000 euros, c'est pas rien. Amadou habite
1: à Grenoble et je pense que les mots que vous venez de, euh, ou les réponses que vous venez de formuler vont l'éclairer, en tout cas vont peut-être l'accompagner et l'aider, je le souhaite en tout cas. Dans un instant nous allons nous intéresser à la remarque, être écolo ça prend du temps, être écolo c'est inconfortable, être écolo c'est s'isoler socialement et je suis persuadée mmh. que Julien Vidal aura des réponses à nous donner à ses objections.
4: Balance, quelques pétrodollars contre l'existence de l'Équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus drôle, puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre La veille est pour demain Des baffes à rendre Faire tenir debout une armée de roseaux Plus personne à genoux
1: Le Monde de Demain, selon Yannick Noah. Chanson écrite, composée, interprétée en 2006. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se questionne sur notre environnement. Justement, ce matin, nous en parlons notre environnement. Selon notre invité, le Monde de Demain, plus respectueux du vivant, existe déjà. Il suffit à présent de lui donner toute la place qu'il mérite. Facile à dire, comment mettre en place cela La réponse avec lui jusqu'à 11h. Une question Une réaction
2: Envoyez un courriel
1: à l'adresse à votre service base rcf.fr notre invité a écrit un livre, ça va changer avec vous. Notre invité s'appelle Julien Vidal. Le livre a été écrit aux éditions First. Notre invité est également le créateur d'un mouvement collectif qui s'appelle Ça commence par moi. Vous pourrez découvrir Ça commence par moi sur Internet en pianotant tout attaché, ça commence par moi.org. Julien Vidal, première partie d'émission, nous avons vu que être écolo, ça peut coûter cher pour certains, mais vous avez des solutions. Vous l'évoquez hein, dans votre livre. Vous évoquez ce qui est vrai, ce qui est mal compris, ce qu'il faut retenir et puis ce que l'on peut faire aujourd'hui. Parlons à présent du fait qu'être écolo pour certains, en tout cas certains disent que ça peut prendre du temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée déjà Julien Vidal
3: Absolument, mais oui bien sûr que ça prend du temps. Ça prend du temps d'être vivant, ça prend du temps de s'approprier des sujets passionnants et complexes, ça prend du temps de se lire, de se passionner, d'aller rencontrer, d'aller écouter des gens inspirants euh, et c'est ce qui fait le sel de la vie je crois.
1: Quand vous dites dans votre livre, euh, vous avez certaines phrases, citations que vous entendez certainement dans la rue ou au quotidien, c'est l'inconscient collectif aussi qui dit ça, t'es marrant toi, moi je cours toute la semaine, je n'ai pas une seconde, à ah, moi alors la planète, elle, elle, elle attendra. Vous vous dites ça, ça c'est vrai, mais voyons ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on <rire> peut faire concrètement
3: c'est vrai, on, on l'entend souvent et on est dans ce monde où on court après tout et à la fois, j'aime bien de temps en temps faire des pas de côté pour questionner un peu nos habitudes et notamment celle euh, de, des Français en moyenne c'est très difficile hein, de, de, de pointer du doigt mais en moyenne, chaque Français passe quatre heures devant la télévision et ensuite, on Mais nous dit c'est peut-être un
1: choix personnel, Julien Vidal.
3: Bah, c'est peut-être un choix personnel, effectivement. Et bah, alors, pourquoi ne pas passer que 3h45 devant mmh, la télévision et avoir 15, 15 minutes, minutes en plus Peut-être qu'en 15 minutes, on peut commencer par là. Et peut-être pourquoi aussi euh, plus regarder, je vous dis ça, parce que moi, pendant longtemps, allumer la télé en rentrant chez moi, c'était un réflexe. Et je me, rend, je me rendais compte, dans la journée, j'avais passé effectivement ces 4 heures à regarder des choses plus du tout en conscience. Vous voyez ce que mmh. je veux dire Et qu'en fait, si j'avais pris le temps de faire ce pas de côté et de me dire, en fait, il y a certains programmes qui me font vraiment du bien, que j'ai envie de regarder parce que ça me permet de déconnecter, parce que ça me permet de grandir, de, de rencontrer, de, 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 de me cultiver, là, peut-être qu'ensuite, j'aurais pu aussi du coup, diversifier mon quotidien et prendre le temps de faire d'autres choses. D'autant mmh. qu'en général, se renseigner sur ces sujets, ça veut aussi dire regarder des documentaires, mmh. Mmh. écouter des podcasts, ouvrir des bouquins. Pas très loin, finalement, des habitudes de, de qu'on a avant. Mais c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, il faut changer certaines de ses habitudes. Mmh. Et donc, du coup, changer certaines de ses habitudes, ça veut dire que le ronron du quotidien doit être interrompu, il faut se repositionner. Et ça, un le petit... risque, parfois, mmh. c'est de tout faire d'un coup. Et donc, du coup, on a l'impression qu'on est dépassé et on abandonne.
1: Bien sûr, vous dites le, le rythme interrompu, finalement. Moi, j'ai retenu également que si on consacre un quart d'heure à, à s'intéresser à notre environnement, les choses peuvent évoluer. Vous les répertoriez dans « Ça commence par oui, mois, par mois ?» Vous Exactement. le dites, en moins de 10 minutes, on peut déjà faire beaucoup de choses, plus de 200 actions plus éco citoyennes Plus de 200 actions, c'est pas rien, quand sont même. Sont référencées. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes?
3: Eh ben effectivement, très bien, très facile. Aujourd'hui, on, on tape souvent sur un moteur de recherche qui est, par exemple, Google ou ou les gros géants de Microsoft, etc. Et en fait, ça ça génère de l'argent pour, en général, la publicité et ses actionnaires. Eh bien, très bien, installer plutôt Lilo ou Ecosia, c'est très simple à faire et ça permet derrière soit de favoriser la replantation la plantation d'arbres, soit de financer des associations avec Lilo, qui est en plus Made in France. Ça prend absolument 10 minutes, c'est très, très simple à, à être fait. Quelque chose d'anodin auquel je pense que tout le monde a pensé mais en fait mmh. on s'est retrouvé à la limite de se dire ah, mais comment je fais C'est de coller un stop pub sur sa boîte aux lettres. Vous n'en avez pas, vous ne savez pas où en trouver. Prenez un post-it, mettez stop pub avec un morceau de scotch ensuite sur votre boîte aux lettres, ça permettra d'économiser 40 kilos de papier par foyer et par an. C'est 8% du papier qui est utilisé en France. C'est pas rien ça quand même. Il mmh, y en rien. a 200 des, ex des, des, des exemples hein, comme ça sur mmh, ça commence mmh, par mmh. moi.org. Donc encore une fois on va, on va, on va avancer avec l'émission mmh. sinon on s'en sortira pas. Votre
1: livre ça va changer avec vous est inspirant aussi car vous nous donnez parfois tous les jours d'ailleurs, à toute page à toutes, les pa toutes sur toutes les pages je vais y arriver la citation inspirante et lorsque certains ronchons disent être écolo ça prend du temps vous vous dites et vous répondez avec Gilles le gardinier ce qui remplit votre temps n'est pas forcément ce qui comble votre vie c'est des petites phrases comme ça qui peuvent changer les choses également parce que c'est une prise de conscience c'est ça que vous dites
3: moi, je pense qu'on a tous euh, des raisons d'agir et que de temps en temps, il faut activer des leviers qui sont propres à chacun. Je suis pas là euh, pour dire que moi, je suis parfait, que j'ai fait mon travail que du coup, je pointe du doigt toutes les incohérences des personnes qui nous écoutent. Au contraire, je sais que ces gens-là, ils agissent déjà euh, et ils font souvent plein de choses parfois même sans s'en rendre compte. À la fois, de temps en temps, de, de prendre un peu de recul, de lever la tête du guidon, ça fait du bien. Et ça dépend de nos intelligences. Certaines personnes, ça va être à travers Yannick Noah qu'on a entendu tout à mmh, l'heure parce mmh. que la musique, ça leur parle. D'autres, ça va être à travers un, un bouquin, une citation d'un auteur inspirant. D'autres, ça va être avec des choses très concrètes à faire. Et donc quelqu'un qui va nous entendre va se dire bah tiens, je vais aujourd'hui, grâce à Julien, me dire ok, je fais ma lessive, c'est simple à faire. Ils vont râper 20 grammes de savon de Marseille, mettre un peu d'eau, une cuillère à soupe de bicarbonate. Et ça y est, ça sera fait. Et ils se diront, oh, mais c'est fou en fait. Quel plaisir ensuite mmh. tous les jours d'avoir de, 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 fait moi-même cette lessive. Alors que ça me, ça me paraissait compliqué. On me vendait ça comme compliqué. Et en fait, ça me permet de dépenser 1,50€ seulement pour un bidon qui d'habitude mmh. en vaut 5, 6, mmh. 7. Vous voyez ce que je veux dire.
1: Bien sûr. Cette émission est interactive. Jean est avec nous depuis 9h. Bonjour Jean. Soyez le bienvenu. On est content de vous accueillir. Bonjour Jean. Déjà, on va arriver dans une poignée de secondes. Et il a une question à vous poser. Un autre auditeur également belge qui s'appelle Walter se questionne ou voire même nous donne un, un conseil, nous dit un aspect très important est le pain. À moins de l'acheter bio, car il se conserve mieux, beaucoup de gens jettent le pain lorsqu'il est trop sec. Euh, mmh. Est-ce que l'on peut recycler le pain Comment on fait à qu'il donner pour pas pour éviter de le jeter Est-ce que vous pouvez vous avez un élément de réponse, je, Julien Vidal, avant d'accueillir Jean
3: C'est une très bonne remarque. Hein. Euh, il faut savoir qu'une baguette, par exemple, nécessite euh, l'utilisation d'une baignoire en eau, environ 200 litres d'eau. C'est pas rien quand même. Hein. Donc effectivement, jeter la moitié d'une baguette, c'est un acte euh, loin d'un d'être anodin. Euh, en général, quand le euh, week-end se rapproche, bah, je garde le pain et j'en fais euh, des euh, pains perdus. Ça, c'est très simple et, mmh. et c'est très bon. Et sinon, si jamais vous n'avez vraiment, vraiment pas le choix, bah, pourquoi pas le râper pour en faire de la chapelure ah, ou oui. les, les oiseaux, mais, mais en fait, non, on peut le réutiliser assez mmh. simplement. La chapelure, c'est très simple. Sinon aussi, euh, quand je le vois un peu dur, je le mets au four avec euh, un grand verre d'eau et euh, ça lui redonne un peu sa consistance.
1: Jean est avec nous depuis 9h. Bonjour Jean oui, bonjour. Soyez le bienvenu, on vous écoute.
0: Oui, voilà. Alors ma question, j'ai trois questions en tout. Mmh. Euh, la première, c'est les hottes aspirantes. Les, les VMC marchent nuit et jour, notamment dans les lotissements, sans filtrage. Et ça crée pas mal de dégâts au niveau de l'environnement. Ça intoxique mmh. même les terres. Et ma, ma deuxième question, c'était aujourd'hui, il y a quelque chose qui est complètement devenu légal. Les eaux recyclées vont aussi bien dans les fleuves que dans les terres, mais sont réin, réin, réinduites sur les eaux dites potables comme quelque chose de normal. Alors, selon les moments, vous allez, vous allez avoir une eau est grasse, vous avez une eau est noire, ou qui sent l'huile, qui sent le shampoing, ou tout ça à la fois, ou les médicaments. Voilà mes, mes trois questions.
1: Jean, alors moi je, je comprends ce que vous dites, mais quelles sont vos questions
0: c'est celle-ci. Est-ce que, est-ce que vous, en tant qu'écologiste, vous trouvez ça normal? Parce ah. que ça, ça mmh. C'est un problème qui existe depuis 20 ans. C'est pas très nouveau, d'ailleurs. Est-ce hein. que l'on
1: trouve ça normal? Et qu'est-ce que l'on peut faire si c'est anormal? C'est ça? Voilà,
0: en tant qu'écologiste, est-ce que vous, je sais pas si j'ai comme, je, en écoutant, je pense à pas mal de choses ce qui fait que j'ai pas écouté s'il était élu en, éventuellement en tant que député. Donc, c'est ah mmh.
1: Julien Vidal, pas tout, il, non, non. Il, il me semble Directeur pas que vous soyez engagé.
0: Parce que pour, pour pouvoir faire bouger les lois, il faut être heureusement ou malheureusement... Euh, 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 être élu député, c'est là le, le gros problème. à notre niveau, à nous, même moi qui est convaincu, entre guillemets, que certaines valeurs doivent être contrôlées, le, le gros problème, c'est que si on n'a pas de loi, on ne peut pas faire
1: quoi que ce soit. C'est mmh. là le problème. Alors, Et vous même avez... là, les lois, oui. Bien sûr, j'allais dire. Oui, J'ai
3: je... oui, plein de choses à vous répondre. Oui, Est-ce est que vous ça. me laissez euh, mmh. vous répondre un petit peu, parce que sinon, ensuite, je vais perdre le fil des réponses que j'avais envie de vous faire. Mais déjà, Jean, je vous dis qu'effectivement, vous avez raison. On a, euh, ces dernières décennies, euh, mis en place un système qui complètement fou et qui marche sur la tête et donc effectivement pour des sujets aussi techniques hein, d'urbanisme d'organisation de nos modes de vie euh, là il faut tout reprendre à tel point qu'aujourd'hui on fait quand même nos besoins dans de l'eau potable ce sont des choses qui sont euh, qui sont à la fois euh, complètement frustrantes et, et moi qui me font voir aussi qu'on a une marge de manœuvre de progression qui est extraordinaire là-dessus euh, il y a l'ADEME notamment euh, ADEME -E, euh, qui est une agence gouvernementale qui donne tout un tas d'éléments très clairs sur ces sujets qui vous permettra d'aller plus loin vous avez aussi raison Jean quand vous dites que bon ben les lois elles sont là pour changer ces choses. Je suis par contre un peu moins d'accord avec vous quand vous dites qu'on n'a pas d'autre choix que d'être député pour avoir un mmh, impact. Mmh. On est à, à, juste à l'aube des élections municipales qui sont un enjeu extraordinaire parce qu'en fait, il y a plus de 50% des décisions pour changer et enrayer le dérèglement climatique qui sont faites à l'échelle locale. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire voter pour les personnes qui sont les plus conscientes de ces enjeux écologiques et même faites-les signer ce qu'on appelle le pacte pour la transition. C'est un pacte de 32 mesures écologiques pour mettre en place la transition éco-citoyenne dans votre département, dans votre ville, dans votre commune, quel que soit le bord des candidats, allez les voir, dites-leur, est-ce que vous vous engagez sur l'une ou plusieurs de ces 32 mesures et là c'est très concret Ensuite, regardez ce qui se passe du côté de la Convention citoyenne pour le climat. Ce sont 150 citoyens qui ont été tirés au sort et qui aujourd'hui sont en train de, de mettre en place des mesures extraordinaires, absolument impressionnantes, de toutes les choses que nous Français, nous pourrions faire pour modifier notamment nos lois. Et c est, c est, ces citoyens, ils ont besoin de, de notre soutien, ils ont besoin qu'on parle de leur travail, parce qu'ensuite ils vont proposer soit des lois, soit euh, des, des décisions à voter au référendum, pour qu'ensuite on les soutienne et qu'on accélère la transition euh, sur notre territoire. Donc, ça montre à quel point nous, les citoyens, nous avons un pouvoir beaucoup plus grand que ce que nous pensons avoir.
1: Un pouvoir et un rôle à jouer, nous l'avons compris. Une si...
3: responsabilité, absolument. Oui.
1: Si nous revenons sur les questions de gens sur la haute aspirante, sur la VMC, sur les eaux usées, qu'est-ce que l'on peut faire concrètement au quotidien
3: Ouais, c'est très juste. Hein. Il faut savoir que euh, ce qui se passe chez nous, ça a un vrai impact, et donc de temps en temps. Et ça, ça va aussi dans le sens de dire souvent ah oui, mais les écolos euh, derrière, ça va être la décroissance, il y aura plus d'emplois, il y aura plus rien. Et ben en fait, toute cette cette nécessité de transformer radicalement nos logements, c'est dans les décennies à venir des nouveaux emplois, de nouveaux de nouveaux investissements qui vont faire tourner la machine et permettre en fait de réancrer l'économie au local. Mmh. Après, dans les solutions que chacun peut s'approprier, moi j'invite les gens à, à, à construire, pardon, à, à se diriger, à s'intéresser au low-tech. Il y a une super association française qui s'appelle le Low Tech Lab, l o w t e t e c h et eux, ils mettent en avant la maison sobre, c'est de l'innovation frugale, il y a notamment tout un tas de, de vidéos sur la maison low-tech qui existent sur internet, c'est passionnant et ça montre comment on peut questionner la ventilation, le confort, l'alimentation en eau, en électricité, de manière à être beaucoup moins, à avoir une, une empreinte écologique vraiment réduite, voire positive.
1: Il y a des solutions, nous l'entendons ce matin, des jolies formules aussi, et Jean-Jacques que nous allons écouter dans un instant. On nous dit oui, Nicolas Hulot a été ministre, mais il n'a rien pu faire. Le fait d'être élu ne changera rien au niveau de l'écologie. Vous ce que vous nous dites, Julien Vidal, c'est nous avons la possibilité de faire bouger les lignes. Nous nous en parlons ensemble dans une minute précisément et avec Jean-Jacques que nous écouterons depuis Tours. À votre
2: service revient dans une minute. RCF, Véronique Magari. Livre comme l'air vous emmène sur la bosse sonique. L'auteur de Pilote de Concorde vient en prison pour la première fois de sa vie. Les lecteurs, détenus, lui extorquent des secrets et des anecdotes, des vols spéciaux. Franchissez le mur du son avec nous ce mardi à 21h. Livre comme l'air avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la fondation Groupe ADP. La place des femmes a toujours posé question dans le cadre religieux. En effet, les religions monothéistes se sont développées dans un environnement patriarcal, positionnant souvent les femmes au second plan. Et si les femmes étaient une chance pour les religions du XXIe siècle, comment vivent-elles leur foi Dans le nouveau coffret « La place des femmes dans la religion », des catholiques, protestantes, juives ou musulmanes témoignent de leur expérience et de la place des femmes dans la religion d'hier à aujourd'hui. Pour plus de renseignements et commander ce coffret, appelez le service auditeur au 04 72 38 72 10. Une question Une réaction RCF est à votre
1: service au 04 72 38 20 23. C'est précisément ce numéro de téléphone qu'a composé Jean-Jacques depuis Tours. Bonjour, soyez le bienvenu.
0: Oui, bonjour.
1: On vous écoute, nous nous intéressons. Oui, ben vous avez,
0: vous avez oui. évoqué le, le problème des élus. Mmh. Effectivement, je pensais à Nicolas Hulot, qui a été élu ministre et qui en fait a démissionné parce qu'il était face à un, à un mur de lobby qui ne lui permettait pas de de faire ce qu'ils désiraient faire. Donc je pense qu'il vaut mieux que chaque citoyen fasse un petit effort et que c'est plutôt par les citoyens que les choses changeront. Mais ça demande des efforts, ça demande une prise de conscience de chaque geste au quotidien et je crois que chacun peut améliorer l'écologie de cette manière.
1: Mmh. Merci de votre intervention Jean-Jacques. Julien Vidal, je rappelle que vous avez écrit un ouvrage, ça va changer avec vous aux éditions Forst. Vous êtes également euh, le créateur d'un mouvement collectif qui s'appelle « Ça commence par moi ». On peut retrouver votre site internet « ça commence par Ce que nous dit indirectement Jean-Jacques, c'est qu'être écolo, c'est aussi inconfortable. Vous l'évoquez dans votre livre, Julien Vidal mmh.
3: Ça c'est mon père qui le dit en général Oui euh, si c'est pour vivre dans une cave M'éclairer à la bougie, me fouetter à chaque fois Que je mange du chocolat, c'est pas la peine C'est vrai qu'on sort un peu d'une trentaine Quarantaine d'années euh, sur les sujets De bon bah en fait l'écologie C'est frustrant, c'est punitif Et donc derrière c'est euh, l'inverse de ce qu'on Du contrat un peu moral qu'on a signé à savoir on travaille dur mais derrière On peut se la couler douce et profiter de notre argent Alors qu'en fait c'est pour moi Tout l'inverse, je me suis jamais senti aussi Heureux, aussi en bonne santé depuis que je suis un éco-citoyen ambitieux.
1: Qu'est-ce que vous répondez à ça finalement Oui, c'est vrai, c'est inconfortable, parce que j'entends hein, ce que vous dites. Oui, c'est ambitieux, c'est bien, on a un projet, on a un projet d'avenir qui est grand. Alors et qui là, on faire change de format d'émission.
3: Hein. On a besoin de trois heures d'émission et euh, <rire> c'est un débat passionnant. C'est quelle est la notion de confort Qu'est-ce que ça veut dire le mmh. confort Est-ce que le confort, c'est de passer 45 minutes le matin et 45 minutes le soir dans des bouchons Est-ce que le confort, c'est d'aller faire des courses euh, dans un endroit où qui sera absolument bondé, où on aura accès à des produits qui sont suremballés avec Christophe Maher à fond dans les oreilles. Est-ce que le confort c'est d'avoir un écran plat gigantesque au milieu de sa télé qui nous a coûté trois mois de salaire Quelle est la question de confort Concrètement qu'est-ce qu qui fait qu'on se sente confortable Est-ce que c'est -ce est répondre aux besoins hum. primaires Je ne sais pas. Moi j'ose poser cette question-là, euh, d'autant que j'ai vécu des expériences de volontariat et de solidarité internationale notamment en Colombie aux Philippines avec la DCC euh, que vous connaissez sans doute dans cette émission la délégation catholique pour la coopération et en fait la simplicité volontaire, ça nous questionne aussi sur cette question de confort.
1: Donc vous nous dites Julien Vidal, qu'il faut repenser notre quotidien. Vous l'avez évoqué avec, oui, tout à fait. Euh, en répondant à être écolo ça coûte trop cher, ça prend du temps. Maintenant on évoque le, le fait que ce soit inconfortable. On repense notre quotidien pour le transformer, l'aménager, l'adapter plus à quelque chose de de, comment on pourrait là, c'est un
3: peu, on, on, là, on arrive au dur hein, de cette émission parce qu'on va pas se mentir, on est quand même face à des enjeux climatiques notamment qui sont absolument catastrophiques et qui vont considérablement modifier notre quotidien en l'état. Nous sommes partis pour vivre avec la température d'Alger euh, dans quelques décennies euh, à Paris. Et oui, ça, ça va affecter notre confort. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Est-ce qu'on légitime notre euh, inaction par notre imperfection et le fait que ça soit trop dur C'est là la citation la que je veux vous citer quand même qui. Me me semble représenter mmh. particulièrement cet enjeu, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge et donc dit. décider et vous noté hein, de sur ces votre voilà mmh. et décider de, de s'approprier ces sujets de dire allez je fonce et je me libère aussi de toutes ces contraintes et, et je sais pas si vous l'avez déjà vécu mais moi par exemple quand je pars en camping quand je parle avec le strict minimum ça me fait du, du bien de me retrouver derrière pouvoir reprofiter de ce luxe qu'on a normalisé à savoir prendre une douche et dormir sur un matelas euh, solide. Vous voyez ce que je veux dire oui. Et donc, c'est aussi re-questionner -re vraiment ce qui nous semble nécessaire et se rendre compte que souvent, en fait, le confort, c'est aussi tout un tas de choses qui sont euh, déliées euh, de, du fait de sortir sa carte bleue et et qui en plus euh, sont parfois assez peu reliées à notre bonheur. Il y a une étude qui a été faite par Harvard de 50 ans qui montre que les gens les plus heureux sont les gens qui ont le plus de liens sociaux solides. Et donc, en fait, on parle jamais de confort et c'est pas la question de la taille de la voiture et ou de la pourtant, taille de l'appartement.
1: certains écolos Enfin, non écolo pense qu'être écolo c'est s'isoler socialement. Vous vous dites il euh, bah, y a des choses vraies, il y a des choses qui sont mal comprises et puis il y a, <rire> y a, si y a si ce que on peut Alors Si vous faites la faire. même
3: erreur que moi, c'est-à-dire d'être l'écolo relou euh, et ça c'était vrai il y a dix ans et de pointer au, du doigt toutes les incohérences des autres en, en vous positionnant comme le sachant euh, qui mmh, doit venir euh, oui. apporter la lumière, mmh. là effectivement vous risquez de vous isoler socialement et à la fois en fait c'est aussi la reconnexion du vivant avec un grand V et donc c'est-à-dire soi-même remettre le bonheur au, au, au cœur de sa vie mais c'est aussi les autres et donc c'est l'inverse de ça. Pourquoi Parce qu'on se remet à parler à ses voisins parce que euh, en fait euh, plutôt que d'acheter à chaque fois de nouveaux objets qu'on n'utilisera jamais comme cette fameuse perceuse qui en général a une durée de vie d'utilisation moyenne de 12 minutes sur toute sa vie, on va l'emprunter à son voisin et puis ensuite on fait une fête des voisins et puis dès qu'on a un pépin on vient demander un coup de main et puis ouais, le, retour truc, le retour au finalement, c'est ce que vous nous C'est le retour au lien à l'autre et on se rend compte qu'en fait on est beaucoup plus euh, entouré, c'est le fameux Moins de biens, plus de liens de Pierre Rabhi.
1: Eliane nous dit depuis le Var que pensez-vous des compteurs Linky Nous habitons en HLM côté VMC, je ah, le... dois la couper car <rire> de mauvaises odeurs remontent. Donc il y a plusieurs C'est le point
3: Linky, mmh. c'est le point Linky de la conversation. C'est un sujet qui est terrible euh, sur lequel je ne m'engagerai pas euh, je vous avoue que je n'ai je, pas euh, la finesse de compréhension de ces sujets je préfère euh, beauté en touche et je m'en excuse mmh. euh, c'est très très litigieux comme conversation et ensuite euh, sur la, la ventilation euh, il est clair que avoir un logement confortable c'est un logement bien ventilé donc du coup la question de pourquoi pas euh, rénover entretenir ou complètement changer euh, la vmc en l'occurrence euh, c'est primordial et Il y a un site internet qui est mis en place par l'État, je me permets, non, qui s'appelle Faire f -E, euh, point, euh, gouv, je crois, point, fr. Et là, il euh, y a des conseillers qui gratuitement euh, conseillent euh, les Français pour justement euh, entretenir ou rénover leur logement euh, vers plus de transition et, et de sobriété énergétique.
1: Ah, voilà un élément de réponse pour vous, Eliane. Et on vous ah. remercie de votre question. J'ai Être... bien fait de venir. Euh, oui, complètement. Être écolo, c'est <rire> trop compliqué. Vous l'évoquez également dans votre livre. Ça va changer avec vos éditions First. Quand on dit c'est trop compliqué, est-ce qu'on imagine quoi
3: bah en fait, on, on imagine bien qu'il faut comprendre tout le système Terre dans son ensemble. Pourquoi Parce que être écolo, ça veut dire, mais euh, comprendre que aujourd'hui on nous parle d'un dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique, ça veut dire de gaz à effet de serre qui, se, qui sont en train d'être libérés, qui réchauffent tout le système Terre, et donc du coup qui dérèglent plein d'autres choses, qui font fondre les glaces, qui ensuite libèrent par exemple euh, des, du méthane qui était gardé dans le permafrost, qui vont interrompre le courant euh, climatique presque océanique euh, qu'est le Gulf Stream, etc., etc c'est reprendre presque des cours de biologie mais aussi des cours d'astrologie, mais aussi des cours d'économie et aussi des cours de de, soci... enfin, de démocratie participative bref, c'est se ressaisir de tous ces enjeux euh, sur lesquels on a trop complexifié la chose à tel point que les citoyens s'en sont euh, désemparés et donc effectivement, euh, moi je trouve ça génial parce que en fait depuis que je suis un écolo ambitieux, mmh. euh, un éco-citoyen ambitieux j'ai l'impression d'être à nouveau sur les bancs de l'école mais que cette fois c'est moi qui décide des cours c'est moi qui décide de qui sont les professeurs et, et, et c'est passé c'est vrai que c'est passionnant.
1: Quand, dans votre euh, dans votre livre, vous expliquez ce qui est mal compris dans le fait d'être écolo. Enfin, euh, certains pensent que c'est trop compliqué. Vous dites parce que euh, finalement, c'est un nouveau langage à comprendre. Absolument. Au départ, on a l'impression que c'est compliqué parce que c'est nouveau, parce que il va falloir euh, comprendre de nouvelles choses. Vous, ce que vous dites, c'est prenons le temps. On n'est pas obligé de tout comprendre immédiatement. Absolument
3: absolument mais vous expliquez à merveille hein, le <rire> contenu de mon <rire> bouquin mais c'est vrai que on on, on est tombé parfois un peu dans ce jeu simple euh, de de répéter euh, comme des perroquets ce qu'on a entendu mmh. à la télévision à la radio mmh. et donc on se dit ah oui moi mon avis sur le nucléaire c'est que bien mauvais peu importe. Mais mais en fait, c'est ça où, où c'est passionnant, c'est que il y, y a de la nuance et de la complexité sur tous ces sujets. Et les personnes qui en général sont capables de m'apporter une réponse simple qui tient en une phrase, je me dis oulala, là là là, là c'est que ça m'a été compris. Et donc comme une nouvelle langue, eh ben on commence par le premier niveau, c'est-à-dire bonjour, je m'appelle Julien. Et eh ben là en l'occurrence, c'est bonjour et dans l'écologie, qu'est-ce qui m'intéresse Ah bah, c'est euh, l'impact sur la biodiversité. Ah bah, c'est l'impact sur le gaz à effet de serre. Et eh ben Comment Quelle est la boucle Et donc, il y a des MOOC, il y a des livres, il y a des vidéos sur Internet. Je recommande par exemple le formidable travail d'avenir climatique qui a créé toute une série de vidéos pour comprendre ces grands enjeux secteur par secteur. Mais si vous voulez, plonger dans la collection Anthropocène du Seuil, par exemple, qui explique vachement bien ces enjeux, etc. C'est etc. ça qui est absolument bien génial, c'est qu'aujourd'hui, toute la médiathèque du savoir est à disposition grâce à ce formidable outils qui est internet.
1: Vous nous dites, on y va pas à pas en trouvant les supports pédagogiques les plus appropriés oui, pour nos... Nouveau... Bon, oui, c'est un marathon. Oui, c'est ça. Et un marathon, quand vous dites un marathon, c'est on ne fait pas un sprint. On, on est endurant. On a
3: tendance à dire, ok, ok, je m'y mets et je vais tout faire. Et qu'est-ce qui fait eh ben, En général, qu'au bout d'un moment, on se dit ah, j'ai rien compris, j'abandonne, mmh. c'est trop. Mais ben non pas à pas, chaque jour suffit sa peine.
1: Donc en trouvant des supports pédagogiques, par exemple, les plus appropriés pour nos facultés d'apprentissage, les films, les podcasts, les livres, les magazines, on peut s'abonner aussi à des newsletters du changement qui nous permet de découvrir de nouveaux à enjeux. Des
3: super magazines comme le magazine de la Croix, par exemple, qui euh, détermine, qui, qui détermine, nous aide pas mal sur ces sujets. Il y a oui demain, il y a Kaizen, il y en a plein, il y en a plein. Et il y a aussi un, un su, une super plateforme en ligne qui est un peu le Netflix éco-citoyen qui s'appelle Imago TV. Et là, en fait, vous arrivez sur un portail qui référence des dizaines de documentaires, de films, d'épisodes d'émissions de podcasts qui sont triées par, euh, par thématique et là aussi c'est passionnant
1: mmh, je vais lancer un petit pavé dans la mare. Hein. ça fait longtemps que je l'ai pas placé euh, c'est bien tout cela mais si finalement on n'est pas du tout intéressé par le sujet qu'est ce qu'on fait
3: voilà euh, moi je parle que je pense que déjà en france <rire> bah oui, on a quand même la chance on a quand même la chance d'avoir des personnes qui sont majoritairement intéressées qui sont en tout cas plus trop climato-sceptique. Hein. On a la chance d'avoir dépassé ces, 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 ces querelles enfantines de dire « Ah ben non, mais en fait, le climat, peut-être qu'il se réchauffe et que c'est normal. » Alors qu'on mmh. le sait, scientifiquement, mmh. c'est faux. Mmh. On a d'excellents experts sur ces sujets. Je vous invite à écouter notamment Jean Jouzel qui est, qui, qui est absolument calé et passionnant. Et à la fois, je pense qu'on a tous le besoin d'ouvrir sa propre porte pour cheminer sur cette voie de l'éco-citoyenneté. Donc une personne qui n'a pas décidé de se mettre à marcher, c'est un peu comme un... Je suis désolé pour la métaphore, mais vous voyez l'image comme un âne qui a décidé de pas avancer On on tire, tire, mais il bougera pas. Il faut pas être contre-productif. Il faut donner envie. Il faut aujourd'hui passer par l'envie, le bonheur, le plaisir. Et c'est comme ça, je pense, qu'on arrivera à avancer.
1: Est-ce que ça peut être aussi une question générationnelle Julien Vidal, vous l'avez dit, vous avez moins de 40 ans. Est-ce que c'est un sujet non. qui vous concerne plus et, et puis... Euh...
3: Là encore, non. Je vous dis que non. Je vous dis que non.
1: Non, non, c'est non. <rire>
3: Pourquoi je Parce que ça fait 3 ans, 4 ans que j'interviens sur ces sujets absolument de partout en France et euh, à toutes les générations. Et je suis capable de dire que ce soit parmi les plus riches, parmi les plus pauvres parmi les jeunes, parmi les vieux, parmi les les les, les sans enfants, les avec enfants, etc., etc. Mais et en fait, il y a forcément déjà des gens qui sont au mouvement et qui me témoignent mmh. de, de de prouesses extraordinaires. En fait, et, et vraiment quelles que soient les générations. Donc les personnes qui me disent oui, mais les vieux ils bougent pas, je leur dis c'est faux. Les gens qui me disent oui, mais les jeunes ils bougent pas. En fait, c'est les mêmes en général qui me disent l'inverse. Il y a énormément de gens qui bougent. Le problème, c'est que cette forêt qui pousse, elle est silencieuse et on a besoin de lui donner de la mmh. place et, et, et de la montrer.
1: Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous vous donnons Absolument. de la place, nous vous donnons la parole également, Julien Vidal, et nous invitons nos auditeurs à la prendre, cette parole. Vous pouvez nous envoyer un courriel sur à votre service@rcf.fr. Vous pouvez également nous contacter en composant ce numéro de téléphone. Une question,
2: une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23.
1: Jacqueline nous dit, je voudrais vous faire partager le témoignage reçu d'un ami. Il a vécu sans potager, sans manger bio, en mangeant de la viande six jours sur sept et en buvant du café tous les jours. Ensuite, il a vécu dans une maison avec un grand potager bio, a réduit la viande, a supprimé le café et a acheté bio ce qu'il ne cultivait pas, ce qu'il ne cultivait pas lui-même. Il nous a assuré que sur le plan pécunier, il n'y avait pas de différence entre les deux modes de vie Précité, enfin, les, les précités. Donc, qu'est-ce que l'on peut répondre à Jacqueline Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage bah, Je pense qu'on qu
3: on peut, on peut la remercier pour son exemple et montrer qu'effectivement, que ce soit un mode de vie, on va dire, un peu classique de notre société de surconsommation où on a on s'habitue à avoir de la viande par exemple tous les jours dans l'assiette ou euh, un mode de vie où on privilégie quelque chose qui respecte les sols qui est plus en face avec les saisons, en fait c'est pas une question d'argent, là en l'occurrence la personne elle elle a eu le plaisir de se ressaisir de de ses moyens de production et d'autonomie alimentaire sans forcément que ça affecte son porte-monnaie, donc je trouve que c'est plutôt bon signe.
1: Et ça rebondit sur ce que vous écrivez également, être écolo c'est inutile, moi je voudrais qu'on vienne aussi sur être écolo ah c'est refuser l'inéluctable, Là, j'aimerais qu'on évoque ensemble, bien, bien sûr. que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez. Nous aurons l'occasion également euh, d'évoquer euh, le, le, le fait que certains soient techno Qu'est-ce qu que ça veut dire, ça, être techno On en parle ce matin avec vous, évidemment, avec vous, Julien Vidal, avec vous, chers auditeurs, auditrices. Pour l'instant, nous allons écouter les frangines nous interpréter ensemble. Et puis, on se retrouve juste après pour continuer cette conversation sur l'écologie et l'environnement.
5: On aura des projets de...
1: Changer le monde, avancer ensemble, c'est aussi le projet de vie de notre invité ce matin. Action éco-citoyenne, ce qui est vrai, ce qui est faux ou mal compris. Nous en parlons avec Julien Vidal, auteur de « Ça va changer avec vous » aux éditions First. Je vous rappelle que notre invité est également le créateur du mouvement collectif « Ça commence par moi ». Vous êtes les bienvenus ce matin pour lui poser des questions, intervenir ou nous offrir votre témoignage.
2: Une question Une réaction Envoyez
1: un courriel à l'adresse à votre service arrobase, Vous pouvez également composer le 04 72 38 20 23 pour nous joindre et c'est précisément ce numéro qu'a composé Ivan. Bonjour Ivan.
6: Allô oui, bonjour. Vous nous appelez
1: depuis Tours. on est content de vous entendre. Voilà. Soyez bienvenus. Bien.
6: Et je me remercie encore. Euh, je venais vers vous justement, c'était pour euh, expliquer que ce que les spectateurs, euh, excusez-moi, les, les auditeurs pensent n'est pas faux. Il est vrai qu'aujourd'hui être, euh, euh, comment dire, gécolo, écolo, c'est pas non plus euh, vivre dans la passivité que nous donnaient les, ententes, les années d'avant c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on commet une action de, de consommer, on doit se rendre compte de son impact. Donc, mmh. c'est peut-être ce qui fait penser aux gens que c'est un peu moralisant, donc euh, un peu euh, voilà, quoi, fatigant de, de penser quoi, à, à, à des choses écologiques. Moi, je venais en particulier, c'était oui. pour nous faire un, un défi. Pourquoi on ne demanderait pas tout simplement de classer la cigarette comme un déchet dangereux Alors à que les piles
1: à qui le demander mmh. déjà À qui ben est-ce que l'on peut demander ça
6: euh, justement aller à la mairie il y a justement un lieu où on peut émerger et donner justement son avis mmh. et de sorte que ça ne nous coûte rien lorsqu'on fait un footing, on s'arrête on pose son dessus de classer la cigarette en, euh, le, le mégot de cigarette en déchets dangereux et voilà comment on n'a on a commis aucun achat mais on a œuvré pour, euh, mmh. voilà, quoi,
1: pour mmh. le... Julien Vidal, est-ce que ça pourrait être une action que l'on verrait apparaître Il a
3: complètement raison, c'est que une, un mégot de cigarette peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau de baignoire donc effectivement, c'est un déchet qui est dangereux. Il y a aujourd'hui tout un tas de personnes partout en France et dans le monde qui s'activent pour ramasser ces mégots, mais en fait, il suffirait de ne pas les jeter. Est-ce que la loi peut nous aider à ça Effectivement, il a tout à fait raison, Yvan.
1: Autre chose que je voudrais ajouter à vos propos, Ivan et également Julien Vidal, j'ai le sentiment que les choses aussi ont changé depuis une trentaine ou une cinquantaine d'années. Si je prends un exemple personnel, mon grand-père était quelqu'un qui cultivait la terre au sein de sa maison. Il avait un jardin, il cultivait la terre, il était finalement éco, écologiste, il était quand même sensible à l'environnement. On ne mangeait pas n'importe quoi, on mangeait des fruits de saison... On, il, il ne triait pas ses déchets, mais il ne jetait pas non plus n'importe quoi dans la poubelle. Qu'est-ce qui s'est passé Finalement, on dit oui, ce serait bien de maintenant changer les choses. Est-ce que ce ne serait pas un, ouais. -ce pas un retour aux sources
3: Est-ce que ce n'est pas un retour aux sources pas mal de gens qui disent, ah oh, mais c'est un retour en arrière et c'est encore une fois la caverne et nos grands-parents. Je pense que là effectivement... Euh, ah, moi je le perçois pas comme ça, hein. vous
1: l'avez entendu, oui, oui, entendu, je l'ai ouais. entendu, oui, oui, je, <rire> je l'ai entendu,
3: je le dis aussi parce que souvent je l'entends dans mmh. ce sens-là. Mmh. Je pense qu'effectivement nos grands-parents ont vécu une sobriété peut-être un peu subie euh, parce mmh. que bah, c'était comme ça, c'était l'époque mmh. et puis on n'avait pas un peu tous ces esclaves énergétiques que sont euh, l'essence notamment euh, qui pouvaient nous permettre de tout faire à notre convenance. Euh, on s'est dit ben bah, tiens, et si on y allait et qu'on ouvrait les portes grand et on a tout essayé en se disant euh, possédons, accumulons, on a essayé de jouer cette partie et là on voit que non seulement on est en train de la perdre cette partie mais qu'en plus elle nous a pas forcément rendu plus heureux l'opportunité extraordinaire que nous avons c'est cette fois que la sobriété de nos grands-parents on va pouvoir la décider, mmh. on n'aura pas à la subir Bien et sûr. on pourra se l'approprier on, euh, on aura encore je pense à notre portée euh, des outils technologiques qui vont nous permettre de nous simplifier le quotidien à condition qu'on arrête euh, bah, d'être aliéné par ces par ces outils et qu'on encore une fois euh, redécide nous-mêmes en conscience de ce qu'on a envie de faire et bien entendu si on a la possibilité de revenir les mains dans la terre qu'on ait un jardin ou pas d'ailleurs puisqu'il y a tout un tas de mouvements urbains qui nous permettent de jardiner en ville mais, mais la reconnexion vivant elle commence mmh. par là
1: donc consomme acteur et pas consomme et acteur, acteur tout court même. voilà c'est ça ouais, bien sûr. on va consommer différemment acteur tout court vous l'avez précisé Merci beaucoup à vous, Ivan, pour votre oui. intervention. Vous lui souhaitez rajouter quelque chose
6: Oui, voilà justement. Mais ce que vous dites est vrai. Mais le bémol, c'est que les gens ont peur entre guillemets de ce retour en arrière. Ce que Bien vous sûr. dites sur vos grands-parents, justement, mmh. qui avaient des potagers, ça mmh. revient de ça justement avec ces parta potagers partagés. Il ne faut pas avoir honte de revenir à, aux recettes qui ont marché. Mmh. C'est tout simplement l'industrialisation, la mécanisation qui est fait aujourd'hui qu'on ait pollué le sol. Sinon, nos grands-parents vivaient vraiment dans une sobriété, et vivaient longtemps, ce qui est désormais plus le cas aujourd'hui avec les problèmes. Et peut-être lié
1: aussi au nombre de personnes que nous sommes aujourd'hui sur Terre, tout simplement, comme on a moins d'espace aussi. Ah, Julien Vidal n'est pas d'accord. Non,
3: non, non, ça c'est vraiment l'idée de dire, ah oui, nous sommes trop nombreux. Plus nombreux en tout cas, c'est pas trop, c'est plus. oui. On est plus nombreux et à la fois, on est aujourd'hui concentré dans les villes. Donc, en fait, si on regarde le territoire, il est beaucoup moins occupé à l'échelle nationale, mais on s'est juste rassemblé beaucoup plus à se concentrer euh, dans des villes. Euh, si je dis pas de bêtises, il faudrait revérifier, mais je crois que c'est 70% de la population française qui vit dans les mmh. villes. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a tout un tas d'espaces qui ont été aussi abandonnés. Oui, mais est-ce que vous seriez prêt, bêtam... vous,
1: Julien Vidal, à déménager et aller habiter Absolument.
3: Absolument. Et, on et pourquoi le voit vous ne le faites pas, dans Julien la, Dans la jeunesse, eh ben, je... c'est rigolo que vous le signalez, mais en fait, le mois prochain, je déménage. Donc, on, on, y est, on y est. Et je le vois euh, parmi euh, mes amis, qu'on a envie, en fait, c'est vrai, d'un de, de, rythme moins intense et, et de revenir à un contact avec la terre qui soit bien plus mmh. évident que malheureusement la tristesse de ces grandes villes où euh, on nous donne à voir qu'un arbre de temps mmh. en temps.
1: J'apprécie beaucoup le ton que nous donnons à cette émission, parce que souvent, quand on parle d'environnement, d'éco-citoyenneté, on a un ton un peu sobre, un peu euh, comment dire, sombre aussi. Euh, euh, c'est l'urgence, oui. il faut faire... Oui, c'est ça, il faut faire attention. Euh, J'apporte du sourire aussi parce que euh, ça fait du bien aussi de, de voir et d'entendre un peu de légèreté dans, dans un sujet. Euh, ça nous empêchera bien. pas de, de, de faire évoluer les choses. Merci beaucoup, Ivan, pour votre intervention. Merci à très Bonne bientôt. Bonne journée. Au revoir. revoir. Marie-Christine est avec nous. Je vous souhaite la bienvenue, Marie-Christine. Vous souhaitez, vous aussi, nous offrir votre témoignage. On vous écoute.
7: Oui « Bonjour, euh, moi je suis une grand-mère et j'ai été interpellée par mes petits-enfants en me disant, notamment avec une de mes petites-filles, euh, hélas je suis obligée d'utiliser euh, des protections pour des problèmes urinaires. » Et elle m'a dit « Mes grand-mère, il faut arrêter de jeter tout ça, tu ne te rends pas compte. » voilà. Mmh. » Donc euh, j'ai bien entendu son appel il y a déjà au moins deux ans et je me suis complètement convertie à des protections jetables qui s'appelle Plim pour pas faire de, de, de mmh. publicité que je trouve soit sur internet soit dans certains magasins bio notamment à Lyon et donc euh, c'est vraiment formidable je ne jette plus rien je les mets dans ma lessive et donc euh, il faudrait que également euh, de, certaines beaucoup de jeunes filles font ça maintenant pour leurs règles mmh, oui, tout à fait. et je trouve que c'est vraiment bien et elles ont aussi d'autres propositions pour leurs règles. Et puis, notamment également, une petite fille m'a interpellée sur les tickets de bus que je jetais chaque fois. Mmh. Et elle me dit « Mes grand mères essaye de les mettre sur une carte. Tu ne vas plus jeter tous ces petits papiers. » Et euh, j'ai beaucoup d'espérance parce que je me dis « C'est beaucoup par les jeunes que mmh. les changements vont arriver.
1: » Voilà. Votre expérience fait écho au message de Catherine qui dit qu'elle a vu un reportage sur les Greta qui font la loi. Il s'agit de ces enfants qui éduquent les parents ou leurs grands-parents sur les gestes écologiques. Ça a du sens. Merci de votre intervention, Marie-Christine. On vous embrasse, on vous souhaite une Merci. très belle journée. Merci au revoir. Au revoir. C'est très prometteur, hein, Julien Vidal, ce que l'on entend.
3: Mais le témoignage de Marie-Christine est, est génial de voir à quel point en fait on, on ose sortir de sa zone de confort et qu'on se rend compte qu'on est gagnant à tout point de vue et qu'on mmh. se relie aussi de manière intergénérationnelle. C'est ça qui est passionnant, c'est que en fait la démarche éco-citoyenne complète, ambitieuse, elle permet aussi de recréer -re ce lien intergénérationnel. On se reparle en génération, mmh. on se, on se, on s'accorde du temps. Là, ce que les, je sais pas, je suis un peu moins à l'aise avec le le fait de dire bah en fait c'est des jeunes Greta qui vont éduquer les grands-parents. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est juste de dire, attendez, moi, je questionne ce, que vous paraît, ce qui vous paraît évident et est-ce qu'il n'y aurait pas des alternatives plus vertueuses? Et en fait, ce petit pas de côté, ça permet de se repositionner et parfois pour le meilleur. Et là, en l'occurrence, c'est l'exemple de Marie-Christine. Je, je trouve ça passionnant. Merci mmh -hmm. pour son témoignage.
1: Merci à vous pour vos réponses éclairantes aussi. Alors, en directement, ce que l'on entend, c'est que ce n'est absolument pas inutile d'être écolo. On l'a entendu là avec les différents témoignages. Que c'est, certains disent, c'est refuser l'inéluctable. Vous dites, bah non, j'aimerais qu'on, pour terminer cette émission, euh, qu'on parle de, de du technico, du techno-sceptique. Qu'est-ce que mmh. le techno-sceptique Vous l'évoquez dans votre livre, ça va changer avec, avec vous. Le techno -scepticisme,
3: en fait, oui, c'est le techno-scepticisme, c'est de dire, ah non, mais en fait, c'est la technologie qui va nous sauver, et donc du coup, euh, ne, ne, ne nous embêtons pas, et donc les écolos qui n'ont pas confiance dans euh, les énergies renouvelables, la future, euh, euh, je sais pas, énergie nucléaire euh, infinie, euh, ou euh, le développement high-tech de la smart city, là je suis désolé, j'utilise beaucoup, beaucoup d'anglicismes, mmh, mais c'est mmh. comme ça qu'ils nous viennent. Euh, bah en fait, vous refusez la capacité d'innover des, 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 de l'être humain. Et en fait, on se rend compte que plus on, plus on, on innove et plus on crée des besoins. C'est malheureusement le cas. Je prends un exemple tout simple. Vous allez tout de suite comprendre. C'est la voiture. Très rapidement. La, la voiture, euh, la deux chevaux, dans les années 60-50, elle pesait 600 kg pour déplacer une personne comme moi de 70 kg à 110 km heure. Aujourd'hui, on a une voiture qui est une Tesla qui pèse 2 tonnes et demie et qui euh, déplace à 110 km heure la même personne. À quoi bon À quoi bon,
1: à quoi bon Eh bien, vous, les réponses se trouvent finalement sur votre, euh, dans votre livre. Ça va changer avec vous aux éditions First. Je rappelle que vous êtes le créateur euh, du collectif Ça commence par moi. Un site que l'on peut retrouver sur Internet, ça commence par moi, tout attaché, tout en minuscules.org. Vous êtes également podcasteur. Vous Absolument. faites des podcasts. Le prochain s'appelle 2030 Glorieuse. De quoi s'agit-il
3: oui, Béranger, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si on avait la nécessité d'être dans l'action du quotidien rapide, ambitieuse, exemplaire, en fait, on a aussi besoin de lever la voix, lever la tête pour regarder des capes différents, notamment des capes d'utopie réaliste. Et donc, dans 2030 glorieuse, dans ce podcast, je reçois des gens qui sont les signaux faibles des mondes de demain, qui ont des travaux passionnants comme Maître Composteur, par exemple, et qui nous racontent de quoi pourrait être faite notre vie à horizon 2030, par exemple, en disant, et, et tiens, et si, et si on avait réussi à être ambitieux, à changer d'échelle, à y aller vraiment... Vraiment. À quoi ça pourrait ressembler et comment un cap qui lui nous paraîtra enthousiasmant peut nous, dès aujourd'hui, donner toute l'énergie pour mettre bah, cette ambition dans notre changement.
1: Où est-ce qu'on le retrouve ce podcast et comment on peut l'écouter Vous le trouvez
3: de partout vous l'écoutez euh, sur votre application de téléphone si vous en avez une, vous allez sur le site ça commence-par-moi.org dans la partie comprendre, les podcasts sont à disposition aussi, euh, Spotify, iTunes Imago TV, il y est de partout tapez ça nous commence par moi sur Ecosia hum, et tout. 2030 Glorieuse et vous aurez tout et nous merci, avons Berger, tout, tout compris, merci
1: à vous d'avoir été éclairant Je le nom, oui, plaisir vraiment partagé. Je rappelle votre livre, ça va changer avec vous aux éditions First que je vous recommande. Demain, autre émission, tout autre sujet, nous évoquerons la communication non violente à l'école avec trois invités. Si d'ores et déjà vous avez envie de nous questionner sur le sujet, vous pouvez le faire sur votre service, À demain!